0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam. Việt Nam và Campuchia đã đạt được đồng thuận về 6% biên giới chưa phân định còn lại giữa hai nước. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tiết lộ thông tin này khi tiếp xúc với cộng đồng người Campuchia ở châu Âu. Theo tường thuật của Phnom Penh Post, trong buổi tiếp xúc với cộng đồng Campuchia vào ngày 21 tháng 5 trước khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, thụy Sĩ, ông Hun Sen cho biết, các ủy viên biên giới của Campuchia và Việt Nam gần đây đã đàm phán về ranh giới cho 6% trong số 16% còn lại của đường biên giới chưa phân định giữa hai nước. Tôi đã mời Thủ tướng Việt Nam đến thăm Campuchia và ký vào 6% này. Ông Hun Sen nói đề cập đến cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Việt Nam Phạm Minh Chính trong hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 tại Washington, D.C. Thủ tướng Campuchia cũng chỉ trích những người cáo buộc ông nhượng đất cho Việt Nam. Ông nói, nếu đúng như vậy, ông sẽ không cần phải đàm phán như đã từng làm với Việt Nam về 6% đường biên giới. Tôi không có quyền lấy lãnh thổ Campuchia và trao nó cho người khác, dù là chỉ 1mm. Nếu đó là đất của tôi, chắc chắn tôi có thể nhượng một phần trong số đó cho người khác, nhưng không thể nhượng đất của một quốc gia này cho quốc gia khác được. Nôm Pên Post dẫn lời Thủ tướng Campuchia nói, Ông Hun Sen nói thêm rằng Campuchia cần phải thân thiện với các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có chung đường biên giới. Nhưng ông thẳng thừng bác bỏ những lời chỉ trích về chiến thuật đàm phán của ông từ những người mà ông nói rằng trong lịch sử đã tìm cách chống lại Việt Nam để lấy lại đất đai. Cho tới nay, Việt Nam chưa đưa ra thông báo gì về thỏa thuận 6% đường biên giới trên. Khi tường thuật về sự kiện Thủ tướng Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ vào tuần trước, Tờ Nhân dân chỉ cho biết rằng Ông Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào chiều 11 tháng 5, và hai lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia-Campuchia-Việt Nam 2022, nỗ lực duy trì đà phát triển thương mại đầu tư, phát huy thành quả phân giới cấm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền và tiếp tục giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% còn lại. Việt Nam gặp thách thức lớn trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% đến 6,5% trong năm nay do những khó khăn của nền kinh tế và tình trạng phục hồi toàn cầu chậm hơn dự kiến. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành báo cáo trước Quốc hội vào ngày 23 tháng 5. Tổng sản phẩm quốc nội tăng 5,03% trong quý đầu tiên so với một năm trước đó, nhanh hơn mức tăng 4,72% trong cùng kỳ năm ngoái, khi quốc gia Đông Nam Á mở cửa trở lại nền kinh tế dẫn đầu về sản xuất và xuất khẩu sau khi nới lỏng các hạn chế về đại dịch. Theo lời của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đa tăng trưởng của Việt Nam đang gặp khó khăn vì tình trạng phục hồi toàn cầu chậm lại do tác động của đại dịch, xung đột Ukraine-Nga, áp lực lạm phát và giá dầu tăng. Ông Thành cho biết một số chuỗi cung ứng vẫn bị gián đoạn, trong khi các công ty vẫn phải đối mặt với chi phí đầu vào cao. Tờ Thời báo Ngân hàng dẫn lời Phó Thủ tướng Việt Nam nói Trước diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 đến 6,5% là thách thức rất lớn. Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp linh hoạt để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, Phó Thủ tướng Việt Nam nói. Trong đó, các biện pháp được đề cập đến bao gồm tập trung kiểm soát dịch COVID-19, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ tài khóa và các chính sách khác, đẩy mạnh tăng thu ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi, đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, tăng cường quản lý giám sát thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, thực hiện các nghị quyết về đất đai, trong đó có việc hoàn thiện sửa đổi luật đất đai 2013, điều hành bình ổn giá, thúc đẩy thương mại xuất nhập khẩu, có giải pháp hiệu quả duy trì ổn định chuỗi cung ứng Giá tiêu dùng của Việt Nam trong tháng 4 đã tăng 2,64% so với một năm trước, dẫn đến việc tăng chi phí vận chuyển, thực phẩm và xây dựng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng việc đạt được mức tăng trưởng kinh tế trong quý I năm 2022 5,03% là một nỗ lực lớn nhờ dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát và nền kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi. Hàng ngàn người vẫy cờ đổ ra đường phố ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác của Việt Nam sau khi nước chủ nhà SEA Games đánh bại đối thủ nặng ký Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết bóng đá Nam hôm 22 tháng 5, hãng thông tấn AFP tường thuật. Bảo vệ ngôi vương bóng đá từ SEA Games 2019, đội chủ nhà Việt Nam đã ra sân trong một trận đấu khó khăn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với sức chứa 40.000 khán giả tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng là người hùng của đội nhà với pha đánh đầu đưa bóng vào góc cao ở phút thứ 83, khiến đám đông vốn đã náo nhiệt trở nên điên cuồng, thổi còi vẫy cờ và pháo sáng. Những trận mưa như trút nước đã chút xuống Hà Nội suốt cả ngày, nhưng điều đó đã không làm giảm đi sự nhiệt tình của những khán giả mặc áo đỏ. Những người đã bắt đầu đến xem cuộc tranh tài vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu để có thể giành được một chiếc ghế chính. Khi trận khai mạc đến gần... Đường phố của thủ đô vốn thường xuyên tắc nghẽn giao thông, trở nên khá vắng vẻ khi nhiều người dân địa phương dán mắt vào màn hình tivi trong nhà và tại các nhà hàng. Hãng thông tấn Pháp cho biết, cổ động viên bóng đá Việt Nam đã nổ tung khi đội nhà giành được một chiến thắng xích sao vào những giờ phút cuối của trận đấu, giúp họ giải tỏa những căng thẳng lo lắng suốt hàng giờ theo dõi trận đấu. AFP dẫn lời anh Nguyễn Đức Huy, 27 tuổi, ngụ tại Hà Nội, nói, Người Việt Nam rất đam mê bóng đá. Và SEA Games lần này được tổ chức ở đất nước chúng tôi, vì vậy chiến thắng này rất có ý nghĩa và mang lại niềm tự hào và hạnh phúc dân tộc cho người dân Việt Nam. Cùng với bóng đá nam, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã giành được huy chương vàng vào ngày trước đó, mang lại cho nước chủ nhà cặp huy chương vàng danh giá. SEA Games 31 diễn ra tại thủ đô Hà Nội khép lại vào cuối ngày 23 tháng 5, sau gần 2 tuần với rất nhiều kỷ lục và cả những khoảnh khắc đáng nhớ, bao gồm cả những màn cầu hôn lãng mạn. Nước chủ nhà Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Seagames 31 với 208 huy chương vàng, kế đó là Thái Lan, Indonesia, Philippines và Singapore.
1: Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Người dân vùng biển cửa cạn ở Phú Quốc. Xăng dầu đang ở mức giá cao khiến các ngành nghề cần đến nhiên liệu này phải khống đốn trong tính toán lợi nhuận trong công cuộc mưu sinh. Tuy nhiên với người dân ở vùng biển cửa cạn của Phú Quốc thì cái lo của giá xăng dầu không bằng chuyện nơi đây ghe xuồng rất khó khăn khi cập bờ vì
2: dễ mắc cạn.
1: Ông Phùng Quốc Dương, cư dân làng trài cửa cạn, kể.
2: Giờ ghe cổ đầu khó lòng lắm, khó khăn lắm, mà tới mà thổi đầu ghe phải động ngoài, giờ coi ghe coi cổ đồ nó khó làm lắm. Cái làng trại cửa cạn này thì mà, mà dân mà làm ăn ở đây cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Làm thì nó thất bác lắm mà giặt giá thì nó lên dữ tận luôn các thứ, à, mà cuộc sống thì thấy nó khó khăn nhiều lắm.
1: Đời sống dân làng chài nơi đây vừa lệ thuộc vào thời tiết để ra khơi đánh bắt vừa phải chạy theo bữa chợ đắc ế. Ngư dân Ngô Văn Năm chia sẻ.
2: Cá thì có lúc lên lúc xuống thì theo chợ. Đó, tùy theo chợ có lúc thì 20.000, có lúc thì mười mấy ngàn, như đợt này có mười mấy ngàn, ký mấy đâu. Bữa cũng, cũng có bữa tính vài triệu, có bữa tính cũng triệu vài trăm ngàn, tùy theo biển.
1: Tùy theo biển ở mùa này, đó là tàu ghê đánh bắt về không thể cập sát bờ vì cửa biển bị bồi lấp. Theo đậu như vậy, gặp lúc sóng gió bất ngờ dễ gặp nhiều rủi ro ngư dân làng trại cửa cạn nói rằng họ buộc phải nương theo lúc mùa mưa về để dễ dàng cho ghe tàu ra vào bến ông Phùng Quốc Dương kể tiếp
2: như ghe mà đậu ngoài vô cửa không được giờ phải đậu ngoài giờ sóng gió này phải canh phải giữ rồi có khi là mà, mà bị chìm bị lộ nữa giờ hao tài sản rồi này nọ nó, nó khó làm lắm mất mát tài sản cửa nó cạn mùa này là lắp rồi, mùa năm nay lắp lắp cửa lại rồi. Đi làm là chỉ đậu ngoài biển thôi. Chừng nào mà cửa mà nó trời mà mưa không á mùa nam á là nước ở trong này nó đạp ra. Trong này đạp ra nó phá cửa thì mình mới vô được thôi chứ còn mùa này là ghe phải đậu ngoài cửa hết trơn. Nhỏ lớn gì cũng đậu ngoài hết.
1: ngư dân cửa cạn dễ làm ăn khi sự hòa quyện của hai dòng chảy từ sông cửa cạn và từ dòng nước biển đại dương ông phạm hoàng giang nói:
2: quá thì bây giờ lại xuống vô còn không được nữa thì ghe mình đâu có đâu có vô trong nhà được nhà được cái bên bên sông nào mà vô không có vô nhà đậu được cái cửa nẻo nó được đi vô ra thỏi máy với mà ăn nó mới phát triển lên được.
1: Sớm làng chài cửa cạn này cho đến nay hầu hết chỉ có người dân bản địa sinh sống với nghề cá ngày càng khó khăn ông Phùng Quốc Dương trải lòng.
2: Thì bây giờ mà nói chung á là tôi sống ở đây mấy chục năm rồi mà cái cửa ở cửa cạn này không làm được thì đánh bắt hải sản là thất bại hết chưa? Làm không được đâu, cố gắng làm lắm. Mùa năm là chìm ghe chìm bọng hoài, à. vô ra cửa đó sống giữ tận lắm. Dòng mà nước cạn mà sống nó bỏ dòi thì chìm.
1: mùa này là cửa cạn nên ghe tàu đành neo đậu xa bờ như vậy. Bên trong làng chài, nhà cửa lập sụp với thứ tài sản chính của họ là những ghe tàu bồng bềnh theo sóng nước. Cửa cạn với cuộc sống cư dân bản địa cho đến nay vẫn còn lắm trung chuyên.